1: Buon pomeriggio a tutti, buon
0: e... pomeriggio E per chi ci stesse oh, ascoltando
1: no, no. in podcast o in qualsiasi replica, anche buongiorno, possiamo anche dirlo? Buongiorno, eh, buongiorno. Anche
0: buongiorno. Eh, buonasera, un po', un po' tutto, ormai eh. siamo eh. universali.
1: Ma sì, ma sì, ma che stiamo lì a fossilizzarsi no? Su, sul momento della giornata. Ti va di parlare della conferenza stampa di Giuseppe Mouigno, gli spunti che, 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 che ti hanno colpito maggiormente, quelli che avresti voluto sviluppare?
0: Sì, c'è stata una conferenza non inaspettata, perché alla fine poi teoricamente come, come ritmo ci stava, nel senso che non, non essendoci stata partita intrasettimanale, diciamo da calendario era, era giusta. Però anche ragionando, forse qualche dubbio c'era venuto sul fatto che potesse farlo o meno, infatti credo che poi sia stata una decisione anche ehm, presa in serata, anche perché c'era stato poi l'impegno in, in Procura, del quale si è parlato diffusamente questo pomeriggio a Frigoria però ecco, evidentemente c'erano altre tematiche no? anche da, da analizzare, prima di una partita molto importante, ancora più importante dopo il risultato di ieri sera, che insomma avrete delle possibilità importanti. Sulla... Arriva alle
1: 8 di ieri sera la comunicazione della Roma di una conferenza stampa per il giorno dopo, solitamente la manda sì. prima, eh?
0: Eh sì, attorno insomma, a metà pomeriggio, più sì. meno, non oltre sì. le 18-19, quindi sì, sicuramente... La stata... decisione
1: definitiva è stata maturata dopo l'incontro con Chinè e Moligno ha dato il suo ok, evidentemente. Sì, 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 sì,
0: magari anche perché appunto è stato un incontro, come poi ci ha tenuto lui a più riprese a sottolineare, diciamo cordiale, comunque di discambio, anche di opinione, evidentemente io credo, per come ne ha parlato, che non, non dovrebbero esserci grossi provvedimenti. Per, per Murigno, almeno dal, dai Toni, insomma, con cui si è stato questo incontro, lui giustamente ribadisce con, la, con forza il fatto di aver utilizzato un'espressione che effettivamente utilizza spesso, quella di, relativa alla, al lato emozionale no, della, del suo discorso, e credo insomma, che ci sia anche stato un colloquio proficuo appunto. E questo poi ha portato ovviamente a parlare anche del legame, del rapporto, della presenza anche della società, che è una figura dipinto ieri. Ed evidentemente poi lui continua a non, a non parlare di contratto O perlomeno dice appunto che non si parla di quello Però io credo che i toni siano comunque più bassi rispetto a prima Nel senso che è vero che c'è stato un intervento proprio diverso Anche nei toni appunto dipinto contro, contro il Tassuolo Però io respiro generalmente una distensione maggiore rispetto, rispetto al passato anche di Burigno stesso Tutti i segnali che abbiamo raccolto anche noi parlando in queste settimane Che ci portano a pensare che non siamo ad un passo dalla firma, però siamo sicuramente più verso quella direzione che verso l'altra. E questo è sicuramente l'aspetto che mi ha colpito di più, oltre poi al campo che ci ha dato in realtà delle conferme o comunque delle sensazioni che poi si, si rivelano quelle, quindi che Sanchez comunque chiaramente ha dopo allenamento un pochettino meglio sta, che con Bulla a fine anno può tornare in campo non per fare 90 minuti ma per dare una mano e questo è un po' il quadro che ha da anche Mourinho.
2: Lollo, eh, ecco, quindi mh, vogliamo dire che allora, abbiamo sempre avuto una, un'idea no? sulle conferenze stampa prima del campionato di José Mourinho, perché quelle di coppa lo sai benissimo, è tenuto a farlo, quelle di serie A no, per cui si è sempre un pochino, un pochino scelte e generalmente quando l'ha fatta era per mandare un segnale, così è quasi sempre stato, l'ultimo esempio è quello della conferenza pre-Reggio Emilia, quindi eh, oggi qual era? Era semplicemente il chiarire la sua posizione rispetto alla Procura, cioè... Era quello il segnale, era quello che Mourinho sentiva di dover dire sapendo che sarebbe arrivata la domanda, o meglio sì l'ho fatto, ho chiarito la mia posizione, però d'ora in poi è vero, non bisogna parlare prima degli arbitri, perché se è quello il segnale, con tutto rispetto per tutti quanti, mi è sembrato un po' più debole rispetto ad altre volte che ha sentito la necessità di parlare prima di, di una gara Lorenzo.
0: No, è un po' quello, nel senso che al di là dell'aspetto poi strettamente legato ai rapporti con, uh, con la proprietà, con, la, con Pinto, insomma con tutto il quadro dirigenziale, di fatto poi il 60-70% della conferenza stampa verteva su quello, quindi io credo che lui ci abbia venuto anche forse più che a dare un messaggio stavolta a riabbassare un po' i toni, cioè a riportare quel tipo di discussione dopo tutte le polemiche, le parole in portoghese della settimana prima, riportarla un po' su toni più pacifici, consapevole del fatto che comunque la settimana precedente ha adottato un tipo di strategia che poi ha attaccato sul campo per la Roma, adesso c'è un'altra partita con un'altra terra arbitrale, secondo me è anche, anche suo interesse, no? tornare un po' su, su dichiarazioni più miti rispetto, rispetto al passato, ci ho visto un po' quello, cioè la volontà di ok, abbiamo, fatto, abbiamo avuto una, uno scontro, un diverbio, ho alzato i toni io in primis la settimana, la settimana scorsa in preventiva. Per la partita di Reggio Emilia Adesso c'è cioè un'altra settimana Quella è archiviana Sono andata anche in procura a chiarire Riportiamo un po' tutto Sul binari di serenità E di collaborazione Almeno prima della partita Poi lui ci tiene a dire quello Cioè non parliamo prima Poi casomai dopo Se succede qualcosa è lui il primo Come ha sempre fatto Poi a metterci la faccia Se quello non c'è dubbio Però gli è utile anche Secondo me Proprio per, ehm, per una tranquillità E anche di, di Approccio della squadra E di tutto quanto Arrivare una partita Con toni più sereni Perché portare avanti Questa polemica Una volta parte vinta la partita e poi ha avuto anche un confronto probabilmente serve a poco
1: è ipotizzabile che l'accordo, il gentleman speriamo tra gentleman agreement con chi ne possa essere stato esattamente questo due punti eh, Moigno, dopo la partita se rimani nell'alveo di considerazioni anche eh, assolutamente contro quello che hai visto, se qualcosa non ti piace noi non ti faremo le pulci come a volte è capitato, non apriremo fascicoli di inchiesta per ogni cosa che dirai in qualsiasi modo tu lo dirai però prima della partita facci la cortesia di non esprimere giudizi negativi su un arbitraggio che ancora deve esserci, cioè, ecco l'accordo potrebbe essere questo, magari anche la promessa perché ci deve essere sempre una controparte che ti dà un qualcosa in cambio no? quindi Moigno può accettare di non parlare preventivamente degli arbitri se però gli garantiscono che avrà la libertà, la facoltà di parola, di esprimere dei pensieri che altri allenatori hanno espresso, questo l'ha ribadito anche Diago Vinto prima di Sassuolo Roma, altri allenatori hanno espresso delle considerazioni sugli arbitri dopo le partite, non è stato detto loro nulla.
0: Ci sta, ci sta anche per, per arrivare poi alle partite per evitare di condizionamenti o comunque poi di far parlare troppo perché se si comincia a caricare da prima poi secondo me mh, non è un, questo garanzia che non accadrà mai più perché se poi dovesse servire in altre situazioni sempre a favore chiaramente della Roma perché poi delle volte si perde anche un po' questo e che poi Mourinho non fa queste cose per, per se stesso per alimentare il suo ego ma le fa perché come dire, calcola prima tutto quello che può succedere e cerca di trarre il più giocamento possibile ma per vincere le partite non perché lui si chiama Mourinho e quindi deve, fare, eh, deve comportarsi sopra le ricche quindi se dovesse servire se lui reputerà in futuro che, che servirà a alzare i toni secondo me lo farà però per il momento è utile fare questo tra l'altro dimenticavo di sottolineare un altro punto fondamentale che mi è piaciuto il riferimento al sassuolo per me è, come dire, è giusto farlo nel senso che poi alla fine sorrisi a nei tunnel, poi quando si va davanti alla telecamera e c'è chi nel passuolo insomma ama farlo soprattutto durante il calcio mercato, si fanno dichiarazioni diverse. Ecco, sarebbe più opportuno, visto che Murigno è uno che queste cose le fa, cioè se deve dirti qualcosa in faccia, te lo qua l'abbiamo visto parecchie volte anche, anche a Budapest, capirebbe forse che, che ci si comportasse allo stesso modo, perché poi è sempre facile andare a criticare eh, per dare lezioni davanti a tutti, ma magari dare faccia a faccia con una persona.
1: Eh, ma e... per dire le cose in faccia ci vogliono le palle, Lorenzo eh, esatto, <ride> esatto. È, che <ride> è più manco. facile andare da un microfono, no?
0: <ride> sì, 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 però è, insomma, nel mondo del calcio a volte sarebbe anche più, più giusto, più corretto Più, più da persone mature ecco, a dirsi le cose in faccia Perché piace a tanti no, andare davanti a, al microfono Però ecco, forse serve a poco poi nei rapporti con le persone
2: Oh, questo non c'è dubbio, nel frattempo è sempre 0-0 fra Verona e Lazio con eh, una maglia dell'ellas che secondo me non, è dispi- non dispiace ai tifosi della... no, no strizza me, l'occhio secondo me farà più nera di così era, era complicato <ride> perché pure sponsor tecnico eh, sponsor regolare stemma delle squadre sono, sono neri su maglietta nera quindi non si vede praticamente nulla, però sarà gradita ovviamente dal, dal E anche perché Lorenzo tu hai citato prima ovviamente no? Nella, nell'andare un pochino a, a fare una panoramica sulla conferenza il discorso di Pinto e la società e il contratto, però forse perché Marco Iurici gliela riposta come fece dopo, dopo Budapest no? e non, non ha utilizzato l'appoggio di un incontro di cui invece parlano in tanti eh, però lui lì ha scelto di non risponderti nuovamente cioè di fatto ha risposto come dopo Budapest, io continuo ad avere la stessa sensazione tua, però non ha utilizzato la pezza d'appoggio né Iuric e quindi Muri- neanche Murigno ha voluto farlo, è rimasto sul, sul vago, è rimasto, parliamo, ma non, non, non del contratto.
0: Sì, eh, lui utilizza um, questa strategia dell'ipotetico che non gli piace, non gli piace ragionare se le proponessero, cioè, quando me lo proporranno evidentemente farò le mie valutazioni, che è anche una, una strategia probabilmente per... Uh, dire e non dire, nel senso lui è il primo che sottolinea e ci viene a farlo in maniera eh, costante da qualche settimana a cominciare da quell'intervista che ha rilasciato il Rai di un rapporto di chiaramente scambi di di opinioni quotidiane che ha con i frittin però sul tema del contratto lui ha sempre parlato per sé ha dato sempre il suo punto di vista e ha detto che gli piacerebbe rimanere ha detto insomma tante cose anche su Roma, sulla squadra, sul gruppo sull'ambiente, sui tifosi tanti aspetti no? che, che evidentemente lo, lo hanno convinto però lui parla lato Origno, lato allenatore quello che poi è il discorso tecnico, societario di scelte lui chiaramente non ci mette, non ci mette la bocca non credo che insomma, mh, voglia nascondersi in questo senso credo che giustamente faccia un po' eh, di mh, si comporti un po' più sulla difensiva ma per non
1: scoprire poi una parte delicata che è quella dei fritti che comunque non amano no? generalmente eh, fa sapere troppo e
0: quindi certe cose magari se le tiene per sé poi quando si vorrà dare qualche dettaglio in più quando magari arriverà effettivamente questo offerta sul tavolo se ne potrà parlare ad oggi lui ti parla della, della volontà di Muligno generica non legata a nessuna offerta di contratto nessun incontro eh, relativo ad un, un prolungamento sono accorti
1: chissà cosa avrebbe risposto Mourinho se gli fosse stata fatta la domanda tipo c'è già un appuntamento Fissato orientativo per la eh, piazza d'appoggio parlare. No, a
2: cui facevo riferimento prima con è giusto. Ci sta diretta eh, eh, lì, capito? Lì eh, un po', li permetti di giocare un po' meno comodo. Uh. Ammesso ah, che uh. quello che hai detto tu è vero, cioè, c'è anche la parte dei fitkine che va assolutamente di Dunflin. Che pare che soi
1: <ride> che va tutelata. No? Ryan, cosa pensa? lo tengo per me. Ma perché lo sai o perché lo ipotizzi? Perché lo so Ok. okay. Può aver cambiato idea? Speriamo mm, Vabbè, soltanto gli strutti non cambiano idea dico no, che considerando che Ryan, Ryan non sembra che profilo ha lui.
2: fatto cambiare idea Al papà per non mollare la Roma Nel momento in cui la lotta non si comportò benissimo ah. eh, Già una volta Era stato lui artefice di un cambiamento Abbastanza importante In questo
1: caso è lui che è, Spero, mi auguro, abbia cambiato idea ecco. Io ci vorrei giocare poker, lascia stare uh-huh. <ride> lascia fare, <ride> io non ci vorrei mai giocare a poker con chi ha tanto no, di più veramente <ride> sul piatto, a prescindere. Comunque, comunque, Lorenzo, vogliamo abbozzare questa probabile formazione. Ti do un paio di indizi che arrivano chiaramente dal, eh, dal collegamento di ieri. No? Con Angelo Mangiante che sta sul pezzo. Poi, chiaramente, puoi aver lavorato su notizie che possono anche essere a ah, quell'arte. Hanno segnato quell'arte, sì. hanno segnato quell'altra. Eh, vabbè ma il Verona
2: ci sta mettendo davvero tutto quello che ha Che è molto molto ah, sì, poco bello. a livello
1: di corsa ma Di tacco o come... Zaccai
2: No ma come fanno due, due triangolazioni Ti eh, penso ma ma l'abbiamo visto Pure il Verona-Roma non doveva finire così Invece si sa perché fede in un altro ah. modo
1: Vabbè E vabbè. che mi rovina sempre un po' la giornata Quando vedo questi fa... Eh, stai fa gol Insomma, Però veramente poca roba il Verona Il che aguisce il nostro disappunto Per non aver portato a casa Quei tre punti che adesso pesano che
2: Va Mizia, io marcavo l'altro gol dell'ex. Fa la solita farsa sì, le eh, okay.
1: Questa sì. è una rapina. Ha fatto sì. un movimento che leggeva
2: va- veramente un bambino, da Boreale. Cerca cioè eh. ha tagliato il primo palo, eh. il primo palo con quello dietro.
1: Vabbè, cioè, di tacco anche buono. Va bene, va bene. 1-0. Eh, Lazio a Verona, eh, dicevamo un paio di indizi che ci ha dato. Magari poi hai lavorato su notizie che vanno in controtendenza e le ultime 24 ore sono più importanti. Chiaramente, ieri Angelo Mangiante ci diceva che andava verso la titolarità Zaleschi e che il ballottaggio centrocampo era tra Huar e Renato Sanchez se così fosse io mi aspetto come peraltro mi è buon testimone è anche Robby mi aspettavo anche qualche giorno fa con una settimana di lavoro alle porte eh, per poter riatletizzare al meglio il giocatore mi aspetto Renato Sanchez titolare ti chiedo la tua formazione di domani
0: sì intanto mh, confermiamo chiaramente le altre certezze tu hai nominato dei, dei ballottaggi quindi diciamo le corsie esterne, mettendoci anche quella di destra dove Christian c'è in avanti a Karlsdorf e un posto a centrocampo, gli altri sono chiaramente il terzetto difensivo col portiere che è confermato e il voto attacco che chiaramente rimane perlomeno dal suo minuto. Quello composto da, da Dybala e, e Lukaku. Sul resto in realtà quello che, che arriva da oggi è che uh, Pellegrini dovrebbe alla fine puntarla lì, lì, sulla, lì a centrocampo perché lo ha provato Movigno da titolare, ti confermo invece Zaleschi che stavolta dovrebbe cominciare la partita al posto di, di Spinazzola a centrocampo credo che possa alla fine giocare Pellegrini, eh, a War sinceramente non ci ho mai creduto troppo perché credo per cui... che una scelta almeno al momento l'abbia fatta, poi non è un giocatore escluso totalmente dal progetto, è un giocatore che ad oggi... Anche per il tipo di partita, eh,
2: bravo! È la partita che non è neanche quella giusta. Eh.
0: No, serve, serve pochino e dovrebbe farcela Pellegrini, Pellegrini che Insomma, ha detto anche il conferenza stampa, fa sempre meglio tanto stavolta magari quanterà un po' prima. Se dovesse servire, ma, ma il capitano dovrebbe stavolta partire. Al primo
2: minuto, no, è chiaro che le indicazioni sono più o meno queste. Non
1: è mm. no, questa di Pellegrini, un po' diciamo, sono due correnti sì, sì, che ieri Sky la mettevo in panchina. Pellegrini. Eh, quindi diceva che sarebbe partito dalla panchina adesso Lorenzo che chiaramente lavora sulle sue notizie è giusto che sia così ci dà Pellegrini titolare potrebbe anche essere ipotizzo banalmente cambiato qualcosa negli equilibri dall'allenamento di questa mattina magari l'ha trovato bene magari sì però
2: se scegli uno o l'altro è anche una scelta di carattere tattico sì, non è soltanto una scelta, non stai scegliendo gente diciamo più o meno analoga.
1: Può essere di carattere fisico nella, nella misura in cui possa averne tanto di più uno rispetto all'altro.
2: Sì, questo è verissimo, questo è verissimo. Vabbè, comunque diciamo che la cosa più importante è quella di un gruppo che ha bisogno di aumentare la condizione, è semplicemente quello, da, da, anche perché. Penso che anche la Fiorentina, Lorenzo, abbia qualche difficoltà, eh? perché se recupera Onico Gonzales, che mi sembra quello più, come possiamo definirlo, più concreto di un attacco che fa tante belle cose, ma ecco, non ha proprio, scusate la ripetizione la concretezza, la sua cosa migliore, ha qualche problema. Lo sapremo, credo, già di domani, o forse se l'italiano non vuole svelarlo, se giocherà o meno. Quindi devi anche approfittarti di una situazione che è migliore di quella dei tuoi avversari. E non è una cosa che succede spesso alla Roma, no Lorenzo?
0: No, no, assolutamente, la Fiorentina è una squadra che a livello di profondità di rosa però devo dire che ha molta scelta sì. e, soprattutto in mezzo al campo insomma l'italiano è uno che, che ruota parecchio e questa cosa in passato in realtà l'ha anche pagata perché quando poi esageri e fai un po' una gestione da, da playstation o da football manager della, della squadra non, non è molto sano nel senso che poi un 11 o comunque uno scheletro titolare che gioca spesso insieme e che ti dà e ti costruisce certezze è sempre utile Uh, lì poi c'è un ballottaggio davanti da Beltran e in Zola, che poi insomma, è l'attaccante che, che dovrà affrontare gli utenti domani da, da formazione, ormai Buonaventura è, è tornato e lì poi eh, bisogna, bisogna capire anche chi giocherà tra Sottil e Poi perché poi c'è anche questo di, di ballottaggio perché dire questa è un po' una, un po una formazione eh, che, che è quella, dovrebbe essere quella, ha fatto tanti cambi in Coppa Italia e poi alla fine chiaramente qualche titolare l'ha messo per, per giocare. E vediamo un po' se poi la Bianca Gonzalez riuscirà a dire sì che sì, sono d'accordo con te Robbie, è sicuramente l'uomo più pericoloso, ma lo dicono i numeri, ma anche come, come atteggiamento, quella rapidità di pazzo quella qualità può mettere in difficoltà sicuramente i centrali della Roma.
1: Si stavo vedendo cosa propone eh, Fantacalcio.it, eh, sono quelli sì, di no? Fantacalcio e Gazzetta dello Sport, a volte Fantacalcio un pochino più sul pezzo perché aggiorna eh, tempestivamente proprio per motivi legati a questo gioco che va così tanto in Italia loro danno Caiote, Biraghi nella difesa 4 con Milenkovic e Martinez Quarta Duncan e Arthur nel 4-2-3-1 quindi davanti alla difesa Gonzales, quindi lo danno titolare recuperato eh, Brecalo a sinistra Buonaventura centrale Beltran eh, punta Beltran mi spaventa tanto, ha trovato il primo gol anche se sul calcio di rigore nell'ultimo turno di campionato mi spaventa tanto perché in questi corsi e ricorsi no, giocatore cercato dalla Roma sia pur per un paio di giorni e poi c'è l'effetto zapata, no? che te fa il primo gol con la maglia del Torino chiaramente contro la Roma io ho paura che Beltran possa, possa essere pericolo e poi pubblico. se vedi
2: Gonzales, Brecalo e Beltran che sono i tre scelti da, da fantacalcio.it hanno tutti e tre da 55-60% di possibilità di giocare infatti secondo no. me Beltran non parte a primo minuto a parte là, come diceva Lorenzo secondo me è sottile la sua possibilità se la gioca e tutt'altro che sicuro che Nico Gonzales venga recuperato definitivamente sì, quindi, quindi non mi fido molto il resto non sono anche convinto che poi alla fine giochi Caiode, che ha giocato anche contro il Parma, insomma, non lo so. Willy il Cagliote, no? Willy
0: il Cagliote, proprio. Proprio, per esempio, giocato Parigi pure adesso, anche se sarebbe un terzino sinistro.
1: Fai eh attenzione sì, anche no. a Sottil eh, che ha il 50% eh, lo, io, di possibilità eh, di giocare. A per me
2: gioca Sottil e non gioca nient'altro. Ha fatto Mozzano. un bel gol
1: l'ultimo turno.
2: Giocatore strano. Un giocatore che quando ha fatto le prime apparizioni con la maglia viola, ormai 4-5 anni fa, era, sembrava promettentissimo. Poi molti su e giù nell'altarina del rendimento.
1: Percentuale bassa di Barak, che pure è stato titolare inamovibile, forse non, non per qualche problema fisico. Sta e... giocando
0: pochissimo quest'anno al campionato. gioca molto in Europa.
1: Ah, ecco perché. In Europa ha fatto anche gol. Sì. Ha fatto anche gol in Europa, è un giocatore che pensavo potesse essere più protagonista. E poi vabbè, c'è Icone che sono loro, hanno dei giocatori copia e incolla se vogliamo, perché a parte la somiglianza del nome, Quame, Icone, sono quei giocatori che esce uno e entra l'altro gli danno lo stesso ritmo, la stessa frequenza di gambe, stessa velocità nell'uno contro uno. Magari perché Quame ha fatto un percorso
2: che può ricordare quello del come si chiamava l'attaccante Atalanta, poi Bologna. Eh, che nasce, tre quart- nasce centravanti, Barro, in, Barro no, Musa Barro, che nasce centravanti nella sua carriera di primavera, di inizio a grande calcio e poi si trasforma in qualcos'altro perché, qua, Mecci è diventato esterno. Lui partiva come contropiedista quasi eh, numero 9, comunque attaccante centrale. Poi si è rotto tutto e eh, è stato creato un nuovo vestito.
1: Grazie, Lorenzo Pes. Ciao, Loro Grazie a voi.